0: 054第四节克鲁格电报事件一，德国发出克鲁格电报的主要考虑，德国所期望的与英国的争吵很快就不期而至。1895年12月29日，罗德斯的下属，英国南非公司经理詹姆森博士率领一支小规模的武装部队侵入南非两个布尔人共和国之一的德兰士瓦共和国，并与德兰士瓦部队交火。著名的詹姆森袭击事件发生了。12月31日，消息传到柏林，德国马上援引1884年的条约，敦促英国尊重德兰士瓦的独立。有些学者试图证明德国这一举动是出于顾及在南非的经济利益，并将英德之间的这场争吵作为两国殖民地摩擦日趋激烈、双方不信任不断增加的一个必然结果。这里有一点是毋庸置疑的。就是德国确实在南非有不少经济利益，英德之间也确实存在摩擦，但除了德国外交国务秘书马沙尔在向英国提出抗议时提到了经济利益这个理由外，没有任何证据表明德国这一做法是出于经济考虑，也没有任何证据表明德国的资本家曾向政府施加过压力，而且即使是马沙尔的抗议，重点也是放在欧洲事务上，经济利益只是一个引子。他强调，英国高估了三国同盟与法俄同盟之间的对抗，并抱怨英国一直认为这种对抗将给英国行动自由，并可以以别国为代价来维护自己的利益。总之，德国在德兰施瓦的利益与其决策并无多大联系，所以这一场争吵并非殖民地争夺激化的必然结果，而是在很大程度上由德国有意挑起。主要目的还是想借机彰显大陆联盟，迫使英国向三国同盟靠拢。德国宰相霍恩洛埃指示德驻法大使明斯特，充分利用詹姆森袭击事件所提供的机会，向法国提议由德法两国共同行动。他同时还写道：“但是，到底怎样向英国展示大陆联盟？德国领导层开始时只是想到，首先要给英国一个教训。”至于怎么做，则没有任何明确打算。马沙尔在向英国新任驻德大使兰塞尔斯提出抗议后，马上赶到波茨坦向德皇报告这一消息。在此之前，德国驻比勒陀利亚领事发来电报，通报德兰士瓦总统克鲁格要求德国派遣一支海军陆战部队登陆，以保护在德兰士瓦的侨民的安全。1895年12月31日。德皇同意了这一要求。同一天，德国外交部致电德国驻达累斯萨拉姆总督魏茨曼，问他是否能在不危及德属东非安全的情况下，派遣四百到六百人经德拉果阿湾进入德兰施瓦。魏茨曼给予了肯定的回答。德国政府马上行动了起来，与葡萄牙政府商讨使用德拉果阿湾的事宜。这样。德国的行动就十分接近于武装干涉了，然而事情并没有发展到这一步。德兰士瓦总统克鲁格为了避免更多麻烦，收回了要求德国派部队保护侨民的建议。德国只能另寻他法。1896年1月2日，德国向英国递交一份语气强硬的照会，表示绝不允许对德兰士瓦的现状做任何改变。但这时，詹姆森的小分队投降的消息传到了柏林，德国的外交部又不得不赶快将召回追回。经过两次匆匆忙忙的改变决定后，德国领导层于1月3日上午开会，最后确定了德国给英国一个教训的方式——给克鲁格总统发贺电。贺电在接近中午时发出，内容如下。与此同时，德国也在按原定的设想来组织大陆联盟。他们估计，只要德国向英国表现出强硬态度，法俄肯定会乐意与德国保持一致。1896年1月1日，马沙尔就与法国驻德大使进行谈话，敦促法德两国进行合作。但正如荷尔斯坦因设计的那样，埃及不在合作范围之内。1月2日，德皇威廉二世又致信沙皇尼古拉二世，邀请俄国一道保护国际条约不受侵犯。与此同时，德国又告诉英国，他们将孤立地面对一个大陆国家的联盟，除非他们同意与德国秘密结盟。事情发展到这一步时，前面所说的德国人的错误判断就全部暴露出来了。法国明确告诉德国，既然埃及不在合作范围之内，法国就不能与德国联合行动。俄国的反应也比较冷淡，对于德皇的呼吁。俄国只是以称赞德国的态度了事，就连德国的盟国奥匈和意大利也不赞成德国这样主动去和英国争吵。奥匈首相格鲁乔夫斯基明确宣称，这种增加英德分歧的做法与奥匈的政策不符。